0: Bilsen iyi Olur podcast serisine hoş geldiniz. Bu serilerde Ece ve ben, gelişim üzerine çalışan ya da kendi gelişimini dert edinenler için yeni nesil bazı meseleleri konuklarımızla masaya yatırıyoruz. Hı. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz FİDE Okullarının yöneticisi, Açılın Ben Çocuğum ve Açılın Ben Öğretmenim kitaplarının yazarı, benim de aslında bakış açısını çok merakla takip ettiğim bir eğitimci Müjdat Ataman. Müjdat hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle dinleyiciler için seni böyle birkaç kelimeyle dinleyebilir miyiz? Müjdat Ataman kimdir?
1: Müjdat Ataman eğitimcidir, öğretmendir, aynı zamanda dramacıdır ve Türkiye'deki eğitimi kendine dert etmiş birçok yurttaştan biridir.
0: Çok teşekkürler. Biz özellikle seni ilk konuklarımızdan biri olarak almak istedik. Çünkü şu anda özellikle pandemi dönemiyle birlikte birçok ailenin, birçok eğitimi dert edilen senin gibi insanın kafasında pek çok soru işareti var. Sen aslında işin pedagoji tarafıyla uğraşıyorsun. Biz daha çok androgoji yetişkin tarafıyla uğraşıyoruz ama ortak meselelerimiz de var. Biz biraz onları masaya yatıralım istiyoruz. Ben önce şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Sence nasıl bir gelecek yetişiyor ve şu anda en çok neye ihtiyaçları var? Çok derin ve uzun bir soru oldu. Biliyorum ama senin bakış açığında bunu bir duymak isterim ben.
1: Hedef koyma gözle. Biz hedefsiz bir toplum yetiştiriyoruz şu anda. Ee, ya da minik hedefler koyuyoruz. Küçük hedefler koyuyoruz. Bu birinci sınıftan liseye kadar her dönemin kendine özgü bir hedefi var. İşte iyi bir lise kazanmak, iyi bir üniversite kazanmak, iyi bir iş bulmak noktasında. Ama bu hedefler anlık ve e, günübirlik ya da en fazla bir haftalık ya da aylık hedefler noktasında. Bu da aslında alıştırdığımız eğitim sisteminin, hani bu sınava hazırlık dediğimiz bir bölüm var ya, Hı-hı. aynı aslında yaşam bir sınav değil, yaşam uzun soluklu bir gidiş ve bu keyifli bir gidiş. Biz bu keyifli gidişi engelli bir koşuya benzetiyoruz eğitim sistemi olarak ve e, bir engeli atlıyoruz, sonra yeni engel için e, çalışmaya başlıyoruz. Oysa yaşamın her tadı çok keyifli. Biz burayı atlıyoruz sanırım bir engelli koşu içerisinde buluyoruz kendimizi. Oysa iş yaşamı çok keyifli olabilecekken eğitim sistemi o kadar engelli koşuya alıştırıyor ki biz iş yaşamında bir engelli koşu zannediyoruz. Yani bir iş arkadaşım vardı eğitimci her günü tikliyordu böyle. Ee, hani bugün de bitti ajandasında bugün de bitti. Ne yapıyorsun diye sorduğumda şey dedi Ya tatilini iple çekiyorum. Bu güzel ama seneye işin yine bu. Yani 15 gün sonra döndüğü yeniden bu işi yapacaksın. Ya yani Bu keyif almadan Sadece bir engeli aşmak için yapılan işler çok anlamlı gelmiyor bana. Baştan aşağı bütün sistemi bir gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Kesin. Geçen gün bir eğitimde şöyle bir cümle duydum. To do ve to be arasında çok derin bir fark var yani. To do'larla yaşamak ama bütün bunların içinde o varoluşumuza dönüp bakmamak. Sence bu öğretilebilir bir şey mi okulda?
1: Tabii ki. Öğretilebilir demeyelim, keşfettirebilir diyelim. Çünkü biz bu öğretme sevdasından da vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü çok mesela hoşgörüyü öğretemezsiniz. Yani oturup da bir tane metin işleyelim. Hadi bakın hoşgörülü olmak ne kadar güzeldir demek. 40 dakikanın işi değil. Bu uzun soluklu bir iş. İçerikle ilgili bir iş. Evet senin de tam söylediğin gibi to liste iş yapıyoruz. Evet hani bunu da hallettim. Bunu da bitirdim. Şimdi şunu hallettim noktasında. Ama dönüp baktığınızda bu listler size uzaktan, öğretmen tarafından. Yani hızsal gelen listeler. Anne babalarının ya da öğretmenlerin istediklerini yapıyoruz biz. Oysa kendimize özgü, kendimize dönük bir planlama e, hedefimiz yok ne yazık ki.
2: Ben de dinlerken şunu fark ettim. Bu hedefsiz toplum deyince günü kurtarmak diye de hani anlıyorum ben bunu. Benim de kronik şikayetimdir. Biz hep günü kurtarıyoruz. Ve toplumca böyleyiz biz falan diyordum. Şimdi sana anlatırken düşündüm bu aslında bu şekilde eğitildiğimiz için mi oluyor? Yoksa biz acaba böyle bir toplumuz diye mi? Eğitim sistemine de bu yönde yaklaşıyoruz ya da hiç müdahale etmiyoruz. Bir küçük onu merak ettim. Görüşünü.
1: Şöyle biz aslında bu öğretilebilir ya da yaşanılabilir bir şey. Bu bizim eğitim sistemimizin getirdiği nokta bizi bu. Yani sistem bizi buraya getiriyor. Dönüp baktığında şimdi nasıl ki birçok bilim dalında birçok bilimsel gelişme varken eğitim için de aynı şey geçerli. Mesela nöropsikolojik öğrenme dediğimiz bir kavram var. Yani Diyor ki beynin farklı bölgeleri farklı şekillerde öğrenir. İşte eş zamanlılık, planlama, ardılık, e, dikkat üstüne kurulu bir sistem var. Ve planlama becerisi e, bir öğrencinin mutlaka gerçekleştirmesi gereken bir beceri. Ama bu planlama için öğrenciye alan açmak lazım. Ee, alan açmaktan kastım, kastım ne? Uzun soluklu bir projenin içerisinde çocuk kendi planlamasını yaparak ilerlemesi ve istenen düzeyde bir çalışma çıkarması gerekiyor. Ama biz böyle bir şey yapmıyoruz. Biz günlük ödevler veriyoruz, ertesi gün ödevleri kontrol ediyoruz, ertesi gün ne yapacağını sana söylüyoruz ve bir sonraki gün ödevi veriyoruz. Ama mesela öncelikle iki günlük, sonra bir haftalık, sonra bir aylık uzun bir liste verip bunları gerçekleştirip bana bir ayın sonunda senden şunu bekliyorum demek bir öğrencinin planlama becerisini de geliştirecektir. Ece hemen devamında bir örnek vereyim. Mesela bu okulda panolar vardır ya, bu panolar, panolar, işte evet. giriş her yerde vardır. O panoları yıllardır ben yapardım öğretmenken. Bir gün şey dedim ya, öğrencilere yaptırayım şu panoları, onlar da yapabilirler. Ve şey dedim, hadi siz, işte konuyu verdim, dedim ki bu panoyu iki ders saati içerisinde doldurmanızı istiyorum. Şu konuyla ilgili, İşte yazıcı burada, işte bilgisayarlar burada, istediğiniz gibi de şey, bu iki saatin sonucu, sonucunda koca bir alanda sadece %10'u dolmuştu. Ve ben de kendim çocuklara kızarken, ya çocuklar o kadar zamanınız vardı, niye yapamadınız diye kızarken buldum. Ama şunu düşündüm, bu çocuklar 5'in sınıftı ve hayatlarında ilk kez onlardan e, böylesine bir işi yapmaları istenmişti. Oysa 1'in sınıftan başlayarak bu işin içerisinde olsalardı, bu çocuklar sınıfa geldiklerinde zaten bunu yapabilirlerdi. Yani biz izin vermiyoruz, özellikle e, ez cümle bu soruna.
0: E, şu da mesela bana çok enteresan geliyor. Bu becerileri öğretmek için ya da ya da keşfetmelerine müsaade etmek için alan açmadığımız bireylerden iş yaşamlarına başladıklarında müthiş yetkin olmalarını bekliyoruz. E, dolayısıyla bu aslında biraz dönüp şuna mı geliyor? Ben kendimi yetiştirmek mecburiyetindeyim ve bu, bu bana ailemden mi gelecek? Yani kendime bunu keşfedeceğim ya. Bunu okulda alamıyor muyum Müjdat çocuk olarak?
1: Alamıyorsun Gözde. Mesela 21. yüzyıl yetkinlikleri. 21. yüzyıl becerileri diye uluslararası çapta yapılmış birçok şey var, çalışma var. Ve liseden sonra ya da üniversiteden sonra çocukların hangi yetkinliklerle donanmasını bekliyoruz? Donanık olmasını bekliyoruz? Bunlardan bir tanesi mesela sunum teknikleri. Biz istiyoruz ki üniversiteden çıkan her birey sunum teknikleri konusunda bir şekilde görüş belirtebilsin. Ya da bu konuda bir şey yapabilsin. Yani PowerPoint'e yazıyı gömmesin istiyoruz değil mi? Bu hepimizin dile. Yani PowerPoint'te yazı gördüğümüz zaman hemen suratımız ekşiyor hepimizin. Çünkü bu değil yani. 100 yıl önce terk edildi. Ama şimdi dönüp baktığınızda liseye giriş sınavında sen bir sunum yapmıyorsun ya da kimseye bir şey sunmuyorsun. Üniversitede de bunu yapmıyorsun. Ya da herhangi bir yerde ne lise girişinde ne üniversite girişinde ne de ilkokul bitişinde senden bir portfolyo istenmiyor. Sonra üniversite bitiyor ve diyorsun ki hadi bakalım bana şu konuyla ilgili bir sunum yap. O doğal olarak PowerPoint'in içerisine yazıyı gömüyor. Çünkü o ana kadar buna dair en ufak bir şey yapmamış. Evet Gözde tam olarak biz o yetkinlikler konusunda çocukları küçük yaşlardan itibaren ne yazık ki çalıştırmıyoruz.
2: Şimdi PowerPoint ve sunumlar deyince tabii ben de iş yaşamına odaklı düşünüyorum bir yandan. Çok öne çıkan bir başlık var bugünlerde. Dayanıklılık. Çok popüler. Hani biliyorsundur herkes bahsediyor. Ve bu konuda çocuklar acaba nasıl hazırlanabilir Dayanıklılık gerektiren
1: gelecek için. Dayanıklılık evet günün cümlelerinden biri ama çok eskiden beri, yani bizim çocukluğumuza döndüğümüzde biz daha dayanıklıydık. Maşallah etrafımız çok iyi kuşatılmıştı ve o kuşatılma içerisinde biz hayatta kalmak için dayanıklı olmak zorundaydık ya da yaşamda öne çıkabilmek için. Günün çocuklarında özellikle pamuklara sarma sevdası ve bu aman çocuğum imcinmesin, aman çocuğum kırılmasın noktasında bir örnek vereyim. 6. sırfında bir öğrenci bir arkadaş tarafından dalga geçmiştir. Herkesin başına gelen, okulda gelen bir şey. Zaten normal yaşama öğrendiğimiz yer okul ya. E, çocuk daha gık demeden anne babası ertesi gün okuldadır ve çocuğum zorbalığa uğruyor. Bu konuda okul ne yapmayı planlıyor? E, bir dakika. Öncelikle çocuğun bir kendini dile getirmeyi denesin Çocuğun bununla baş etmeyi denesin. Bu şu demek değil, sakın burada tırnak çocuğu zorbalıkla baş başa bırakalım. O da orada e, içine kapansın demek değil. Ama çocuğa alan açmak, fırsat tanımak. Çünkü dayanıklılık bir şekilde sizin mücadele etme gücünüz de bir şey. Ben size mücadele alanı bırakmazsam sizin dayanıklılığınızın artma imkanı yok. Ve biz çocuklara ne yazık ki mücadele alanı bırakmıyoruz. Ya da kritik e, thinking, işte eleştirel düşünebilme becerisi. Şimdi... Birçok okul, birçok vizyon ve misyon cümlesinde, bu üniversiteden tutun da liseye kadar e, vizyon ve misyon cümlelerine baktığınızda eleştirel düşünme becerisini geliştirmekten söz ediyoruz. Ama bir dakika, siz eleştirilecek alan açmıyorsunuz çocuklara. Açmadığınız alanda çocuğun bir şey eleştirmesine ya da eleştirdiği alan itibaren konuşmayan sen mi bileceksin? Yani yaşına başına bakmadan konuşuyorsun gibi o üstenci dille, o e, otorite olan dilimizle çocukları o kadar baskılıyoruz ki çocuklar zaten belli bir süreden sonra diyor ki aman ağzım açım ne olursa olsun. Hani alan mutlu satan mutlu şeklinde bir eğitim sistemi içerisinde yuvarlanıyoruz ve bu sistem içerisinde de çocukların dayanıklılığını arttırmak hiç kolay değil
0: ki öğrenilmiş çaresizlikleri var. Bir yandan da şirketlere geldiğinde güçsüzlüğüne bu kadar temas etmemiş bir halde o pamuklara sarılmış şekilde büyüdükten sonra şirketin içinde de çok benzer şeyleri yaşar hale geliyoruz. Zorlu diyaloglarla karşılaşınca ya da çatışma görünce kaçan ya da ben burada kendime alan bulamadım deyip oradan ayrılan ama o alanı kendi kendine genişletmeye çalışmayan birçok ve bunu da dile getiren birçok birey var aslında. Dolayısıyla yine kişinin kendisine müthiş müthiş görev düşüyor gibi görüyorum ben. Yani o farkındalığa ulaşmak adına üzerinde çalışması lazım herkesin e, gibi görünüyor. E, okulla ilgili bir şey söyledin. Ben aslında bunu biraz derinleştirmek isterim. Okulda öğreniyoruz hayatı. E, dolayısıyla bir hayatın bir simülasyonu. Şimdi uzaktan hale geldi. Şimdi ne olacak?
1: Şimdi uzaktan hale geldi. Ne olacak? Ben aslında bunu yüz yüze gelmiş hali ya da uzaktan hale gelmiş e, halinin çok büyük farkını görmüyorum. Çünkü bakış açınızı değiştirmedikçe siz isterseniz bunu yüz yüze, isterseniz çevirmiş yapın. Bir şey değişmiyor. Bunun nedeni şu, sık yani şöyle düşünün, çok güzel bir şey söyledi. İş yaşamına gelen yetişkinlerin zorlukları. Şimdi siz iş yaşamına gelene kadar okul öncesinden başlayıp üniversiteye kadar hep bir grupla eğitim alıyorsunuz. 20 kişi, 25 kişi, 30 kişilik yerlerde grupla eğitim alıyorsunuz ve grubu takip ediyorsunuz. Size ders programınız veriliyor, size ders programınız veriliyor ve size ders programınız veriliyor. O sizin dersiniz ve her yeri dolu tahmin edersiniz ki. Yani arkasından siz iş yaşamına başlıyorsunuz, veriyorsunuz ki hadi bakalım bir gününü planla. Nasıl ya? Ben bugüne kadar hiçbir şey planlamadım ki. Yani ben bana ancak verileni yapabilirim. Yani doğal olarak yani bunun uzaktan ya da yakından olmasıyla alakası yok. Çocuklara alan açmasıyla ilgili var. O da nasıl olabilir? Mesela bir insanın itibaren haftanın bir gününü çocukların araştırma becerilerine bir konuda ortaklaşarak, grupla iş yaparak ama istediği grupla, küçük gruplarla çalışarak Mesela Google'daki bir çalışan mühendisin e, tanımı çok hoştu. Benim aklıma bir proje geldiği zaman şey diyordu, kimle çalışabilirim? ile ve Ece'yle gidip onlarla konuşuyorum. Onlar da proje aklına yatarsa ortak bir çalışma başlatıyoruz. Bak sen, ne zaman? Google'da mühendisken. Peki, dönelim ilkokula. Hadi, Çocuklar ya yani bir hayvanlar konusunda bir e, hiç bilinmeyenler konulu bir proje yapacağız dedi öğretmen. Bu konuda hangi hayvanlarla, hangi bilinmeyenler üzerinde kimle çalışmak istersiniz? Ve bu, hafta, bu bir haftalık sürecek bir çalışma dediğinizde. Hiç böyle bir alan açmıyoruz çocuklara. Yani sen kurbağalara çalış, sen tiliklere çalış, sen şunlara çalış sonra da bize sun. Hmm. Oysa e, mesela yine kooperatif e, learning, işbirlikli öğrenme dediğimiz şey iş yaşamının kendisi yani. Ortaklaşmak, ortak aklı bir araya getirmek, ortak akıldan yola çıkarak bir iş üretmek. Şimdi okulda ise baskın karakterler var. Bir de baskın karakteri takip edenler var. Şimdi tam da işte okul yaşamın simülasyonu dediğimiz noktada işte bu yaşamında e, çocuklara alan açmak gerekiyor. O alanla ancak çocuklar bir şey yapabilecekler ya da kendini gösterebilecekler. Yoksa ben Sa- gözle şeye bakmadım özür dilerim uzaktan Hı-hı, ya da e, yüz yüze. Hani hatayı her iki platformda da aynı şekilde yapıyoruz.
0: Evet evet. Aslında o kadar birbirine benzer noktalar ki, yani senin burada çocuklarla ilgili anlattığın her şeyi biz yetişkinlerle danışmanlık süreçlerinde yaşıyoruz. Ece de biliyor. Nasıl o kooperatif öğrenmeyi bir biraz daha daha yukarı çıkartabiliriz? Nasıl daha alan açabiliriz? Nasıl daha farklı bakmalarını sağlayabiliriz katılımcıların? Ve günün sonunda hani kendimize de net bir öz eleştiri. Bunun çok daha küçük yaşlardan başlıyor olması. Müthiş önemli. Değerlerle ilgili bir şey sormak istiyorum ben bir de sana. Çok önemli bir konu ve biz genelde sıklıkla organizasyonların içerisinde değerler konusunu tartışıyoruz, konuşuyoruz ve bu konuda bazen eğitim anlamında, bazen danışmanlık anlamında hem şirketlere ya da hem bireylere dokunmaya çalışıyoruz. Ama biliyoruz ki bu çok yine küçüklükten başlayan bir konu. Sen değerleri öğretmeyi nasıl Görüyorsun değerler öğretilir mi? İnsanın içinden mi gelir? Nedir Müjdat Ataman'ın değerler konusuna bakış açısı?
1: Önce aile diyorum burada. Biz ne yazık ki değerler konusunu çok ön plana çıkarıp programda her yerine döşedik. Programın her yerinde var ama aynı şekilde var. Beden eğitimde de, e, müzik derslerinde de, matematik derslerinde de e, programın girişinde ikisi sayfalık değerler var. Hepsinde aynı. Aynı şeyler yazıyor. Aynı şekilde tekrar ediliyor. Evet. Mesela evrensel ilkeler konusunda biz ne yapıyoruz'a dair anlamlı bir öykü yok içeride. Ya da saygı. Mesela saygı o kadar bir sözcük ki, tehlikeli bir sözcük ki. Kime saygı? Nasıl bir saygı? Saygı dediğiniz zaman büyüklerini dinlemelisin, susmalısın, konuşmamalısın noktasına kadar gidiyor. Ben bunu kültürü olarak görüyorum Gözde. Bir yapı kendi ekosistemini ve kültürünü oluşturuyor ve bu kültür kendi içerisinde değerler oluşturuyor. Bir okul müdürünün ee, öğretmenleri, öğrencilerin gözünün önünde fırçaladığı bir yerde ya da kızdığı, bağırdığı bir yerde sizin kalkıp da e, birbirimize saygı duyelim, duyalım demeniz ya da mesela hiç unutmuyorum e, çevre değerlidir ya da çevre eğitimi veriyoruz, çöpleri ayrıştırıyoruz. Bir öğrenci bir şey dedi, mücrabbe dedi ya günün sonunda saat 5 gibi dedi Bilmem ne abla. Gelip o çöpleri bir arada aynı çöp poşet içine koyup götürüyor. Biz bunu niye ayrıştırıyoruz dedi. Muhteşem bir örnek. Yani sen e, yapmış olmak için çöpleri ayrıştır ama akşam beşte bir öğrenci onların bir araya getirilip atıldığını görsün. Hangi değerler? Neyi öğretmeye çalışıyoruz? Ya da biz yıllardır e, işte dişlerimizi fırçalarken suyu kapatalım. Aman sularımız boşa harcanmasın dedik durduk. Oysa bir kot pantolon üretilirken giden sunun ömür boyunca dişlerimizi fırçalamak giden sudan daha fazla olduğunu, yani tüketimin çok daha tehlikeli bir şey olduğunu Hı-hı. anlamlandıramadık. Hı-hı. Ya da okul tüketimi teşvik eden bir yere döndü. Hı-hı. Şimdi tüketimi bu kadar teşvik eden bir yerin üretimi değerli kılması mümkün değil. Ya bu bir kültür. E, kültürü değiştirmedikçe ben bunu 40 dakikalık Türkçe dersinde, 40 dakikalık matematik dersinde dur, ben şu etik değeri vereyim ya da şu değerle uğraşayım, çalışayım demek çok anlamlı gelmiyor bana. Ben de şunu
2: merak ettim. Şimdi Epey tespitler var, yaramızın nerede olduğu çok belliymiş gibi oluyor. Özellikle böyle senin gibi güzel, net, süzülmüş bir şekilde anlatan birisi olduğunda berrak görünüyor. Geleceğin okulları o zaman nasıl olacak diye düşünüyorsun. Yani bu ihtiyaçlara yönelik, bu tespitlere cevap veren şekillerde mi? Yoksa hani belli bir gidişat var, başka bir şeye doğru mu evrilecek? Nasıl okullar olacak ya da olmalı? İki türlü tespit. sorayım ben.
1: Çok önemli bir soru. Evet, hani bunlar tespitler. Peki dönüşüm nasıl olacak? Aslında tüm dünya, o bir zamanlar e, sanayi devrimi sonrası amacımız neydi? Matematiği bilsin, okuma yazmayı bilsin ve üretimi atılısındı. Sonra bizim öğrenci olduğumuz dönemlerde amaç neydi? E, beyaz yakalı yetiştirmek. Değil mi? Tek çıkış noktamız beyaz yakalı yetiştirmek. Yani tatlış mimarlar, tatlış mühendisler, tatlış doktorlar, tatlış öğretmenler. Onların fotoğrafları vardır hatta stok fotoğraflara girdiğiniz zaman. Hani hepsini böyle yan yana görürsün. Peki bize ne isteniyordu? Çok hızlı bir şekilde bu beyaz yakalı olmamız isteniyor. Peki beyaz yaka, mavi yaka. Geçtik. Şimdi hiçbir iş yeri beyaz yaka aramıyor. Diyor ki ya bana e, yaratıcı düşünen, farklılığı bulan, esnekliği fazla... Başka açılardan bakabilen yetişkinlere ihtiyacım var diyor. Şimdi bunu tüm dünya istiyor. Bu arada sadece Türkiye istemiyor. Bence çok güzel bir noktadayız. Değişim tam da şimdi hani bugüne kadar hep söyledik ya dünyada neler oluyor gidelim gidelim, bakalım oradan bir şeyleri sentezleyelim kendi eğitim sistemimizin içerisine yamayalım diye gidiyorduk. Aslında şimdi tam da durma noktası. Durup bir sakinleş ve ben bu eğitim sisteminde neyi değiştirirsem geleceğin değişimini yaratabilirim. Çünkü bugün bir Whatsapp'ın, bir Amazon'un Türkiye'deki bütün borsadaki hacminden daha büyük olduğunu hissedeceği insan ürküyor. Ha demek ki o zaman yaratıcı düşüncenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Peki o zaman hemen eğitim sistemine dönüyoruz ki ben yaratıcı düşünceyi evet, kışkırtmak için birinci sınıftan başlayarak hatta okul öncesinden başlayarak nasıl bir programlama içerisine girmeliyim? Yani şu dönem aslında... Ece ortak akılla e, okulları dönüştürmenin tam da e, demin e, aslında gözlerin söylediğine de vuruyor. Uzaktan eğitime geçtik pandemi süreci es verebiliriz eğitimde ve o eslerle yeniden yorumlayabiliriz eğitimi. Tabii ki bu hantal yapı içerisinde kolay mı? E, ama e, zaten demin dedik ya zorluklar karşısında yığılmamak. Şimdi bunların hepsi zorluklar. Arkamızda yasalan bir şey diyebiliriz. Yani böyle gelmiş böyle gidiyor. Hayır tam zamanı böyle gelmiş böyle gitmek zorunda değil. Değişim için mutlaka kafa yorulmalı ve sistem zorlanmalı. Çünkü sistem zorlanmadığı sürece aynı akmaya devam edecek. Ve bu da bizim memleketimiz için bence çok güzel bir adımın şey sürükleyicisi olabilir. Hı
0: hı. Ben iki tane soru soracağım iznimle. Bir tanesi çok kişisel olacak aslında. Biliyorsun benim yeni bir bebeğim var. Altı buçuk aylık Tuna. Ee, Tuna'nın geleceği için sen böyle konuştukça ve anlattıkça ben de tabii ki zihnimde alarm zilleri çalıyor. Ben nasıl aslında iyi bir doğal yazılımla üzerine sosyal yazılım vereceğim Tuna'ya. Ee, desen ki bana ya gözle Tuna'ya gerçekten üç tane temel şunları e, okullarda biz veremiyoruz. Üç tane kritik beceri şunları öğret, şunları öğretmeye odaklan desen diye ...seçecek olsan o üç tane temel beceri ne olurdu? Elbette ihtiyaçları farklıdır... ...ama ben senin bakış açını görmek çok isterim.
1: Dinle. Mutlaka dinlemek. Yani çünkü Hı-hı. dinlenilmeyen bir e, kuşak var. İki, fark etmek. E, çünkü her çocuk değerlidir. Ve herkesin, biz yetişkinlerde dair... ...fark edilmeye ihtiyacımız vardır. Hı-hı. Onu fark etmek. Ama bu fark etmek şöyle... ...ayy benim tatlı Tuna'm ne tatlıymış ne şeker... ...böyle bir fark etmek değil. Ha, Tuna görüyorum ki... E, şu konuya çok özenlesin. Bu beni heyecanlandırdı. Bu konuda sana destek olabilirim. Bu fark etmek. Yani aslında her gün izlediğimiz çocuğun e, içinde kocaman bir cevher var. Her çocuk bir cevher. Ve o cevheri fark etmek, dinlemek, fark etmek ve sadece sevmek. Bu kadar. Yani bir şey olacağı için sevmek değil. Yani varoluşuna değer katmak. Varoluş. Tabii şu an için senin için bu cümle kolay. Çünkü bir bebekle berabersin. Zaten onun varoluşu senin için en büyük hediye. Ama ne yazık ki o yaş ilerledikçe onun sevgiyi varoluştan çıkarıp sevgiyi bir şeye bağlamaya geçiyoruz. Ay, Tuna benim yüzümü şu sınavda bir güldür be oğlum. İşte şunu da güldüremedim, bunda güldür. Ah oğlum benim şu yarışmada birinci olmuş. Ah yani hep Tuna bir şey olduğu için değerli olmaya başlıyor. Oysa Tuna var olduğu için değerli. Bu üç yani dinlemek, fark etmek ve koşulsuz sevmek derdim.
0: Müthiş müthiş. Ee, hakikaten çok içten aldım ve e, dinledim seni bir de anne babalara ne önerirsin özellikle şu süreçte çünkü genelde hep e, şöyle sorularla karşılaşıyorum ilk defa temas ediyoruz çocuklarla bu kadar evde olmaya uzakta bir yaşamları vardı okulda akşamları bir araya geliyorduk aile sofrası buluşuyorduk iyi kötü devam eden bir hayatımız vardı bütün o düzen değişti şimdi hep beraber evdeyiz çocuk burada zoom'un karşısında bu anne baba orada başka bir odada çalışıyor ve herkesin biraz eli ayağı karışmış durumda ee, aynen bana önerdiğim bu üçlü gibi onlar için de böyle kendince elbette yine her ailenin farklı olduğunu göz önünde bulundurarak önerilerin var mı? Tabii ki rollerimiz
1: var. Yani Annelik, babalık gibi rollerimiz var. O rollerin içerisinde sistem bize öğretmen rolünü atıyor. Diyor ki destek olsana. Bak şunun çocuğun destek oluyor. Bak şunun annesi nasıl da önem veriyor. Bak bunun babası matematikte yardımcı oluyor diyerek bize öğretmenlik rolün içine çekmeye çalışıyor sistem. O rolü yani o şapkayı giymemek o şapka size ait bir şapka değil ve o şapkayı takarsanız o şapkayı çıkartmanız çok zor bundan sonra. Bu birincisi. Özel alana saygı duymak. Kontrollü saygı duymak. Yani o onun alanı ve orada özel olduğunu bilmeli ve bir özellikli olduğunu bilmeli. Tabii ki kontrol ederek aileler tabii ki çocukların kontrol etsinler ama öncelikle güven temelli bir ilişki yürütsünler. Yani şu an ne yapıyorsun? çalışıyorum Yok ya bakayım bir çalışıyor musun? O kafa o yandan gelir ya. Gerçekten çalışıyor mu diye. Şurada da alt tapmışıyla böyle ping ping ping anında aslında sana çalıştığı yeri açar ama birazdan e, oyununa döner. Yani o güven zincirini kırmadan, öğretmenlik rolünü almadan ve kaygıyı yaşadıklar her anne baba kaygı yaşıyor şu anda. Ay, bizim çocuk öğreniyor mu, şudur budur. O kaygı e, çok rahat çekilen bir duygudur. Hele çocuklar o kaygıyı alırlar böyle kendilerini daha da büyütürler. Siz kaygılandıkça çocuklar da kaygılanacak Kaygıya gerek yok. Tüm dünya aynı şey yapıyor, yaşıyor. yani. Bizim çocuk ve karşı mahalledeki çocuk değil sadece. Herkes yaşıyor. Bu. Kaygı yani. Tamam bir sene ofus Tamam ya. Bu, bu böyle. Kabul edelim. Hazır ne güzel. Çocuğumuz evimizde. Sevip okşamaya daha çok zamanımız var. Onlara kafa yoralım bence.
2: Müthiş. Teşekkür ederim. Ben kendime bir şey çıkardım dinlerken. Hemen onu paylaşmak istedim. Hı-hı. Şimdi dinlerken hak vererek de dinlerken kendimi şikayetçi konumda gördüm. Yani toplumun işte zorlanmayı sevmemesi, efendim işte bu öğreten adam gibi davranması vesaire de bu benim şikayetim aslında. E o zaman da kendime şöyle dedim. Demek ki ben de toplumu dinlemek ve fark etmek zorundayım belki. Yetişkinleri dönüştürmek istiyorsak mesela. Bilmiyorum size ikinizin kulağına nasıl geldi? E bir farkındalık anı yaşadım.
1: Ece çok güzel bir aslında bir fark yani. Farkındalıkta benim bir, iyi bir çıkarım diyelim buna. Çok iyi bir çıkarım. Çünkü biz bu dinleme konusunda ciddi bir şekilde e, bir de çok şey olduk. Ne denir? Anlık yaşıyoruz. Anlık tepkiler veriyoruz. Anlık e, yani günlük yaşam rutinlerimiz var ya. Dişlerini fırçalamak, işte saatini takmak, e, ayakkabını giymek Bunlar bizim günlük yaşam rutinlerimiz. İşte yaşamdaki sosyal olaylara ve olgulara anlık tepki vermek de bizim. Gündelik şeyim sahine geldi. Bir olay oluyor, böyle mi olur? Bir olay oluyor, aa bir sabun köpüğünden böyle hep habire bir tepki, habire bir çözümsüzlük ve alanda sıkıştırma. Mesela e, çok hoş bir örnek var. Ziya Selçuk şey dedi. Öğretmenlerin şeyi ne denir? E, Öğretmen maaşları sistem içindeki en büyük yüktür diye bir sözcük kullandı. Aslında e, şimdi kesin hemen ikiye ayrıldı. Vay sen öğretmenlerin maaşını yük olarak mı görüyorsun? Diğer de şunu söyledi. Ya dedi ki bu milletin bütçesinin çoğunluğunun öğretmenlere gittiği için bunu dillendirdi dedi. Şimdi buradan bir tarafın bayrağını taşımak çok anlamlı değil. Ha şunu tartışabiliriz. Yük sözcüğü neden ilk gelen sözcüktü? Neden büyük pay değil de yük? Bu tartışılabilir. Ve dili değiştirmenin ne kadar değerli olduğunu görürüz. Kırıcı olmamak adına. Ama... Yani bir cümleden yola çıkarak birilerini yerden yere vurmak ya da göklere çıkartmak çok şeye dönmeye başladı. Hani Günün sadece eğitim alanındaki başlığı değil, sanırım Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri, analiz ve sentez yapmadan, yine geliyor eğitime, günlük dolduruşlarla hareket etmek ve eyleme geçmek burası tehlikeli sanırım.
0: Kesinlikle. Sen biraz önce dinlemek, fark etmek ve varoluşundan dolayı sevmek dedin ya aslında şu anda şirketlerdeki her çalışanın da e, işin hani dinleyenlerin e, gelişim odaklı tarafına doğru döneceğim. Hakikaten ihtiyaç duyduğu bir başlık dinlenmek istiyorum, fark edilmek istiyorum yetenek ve etkinliklerimden dolayı ve sadece çıkardığım performans değil, varoluşumdan dolayı o şirkette değerli hissetmek istiyorum. Aslında yine çok da bir farkı yok benim de çıkarımın bu yönde. Yine ortak bir noktada birleşiyoruz. O zaman son sorumuza geçelim mi Ece? Sohbet çok keyifli hiç bölmek istemiyorum ama bizim şöyle bir son sorumuz ve bir geleneğimiz var. Podcast serisinin adı Bilsen iyi Olur. Ve her konuşmacıdan konuşmasının sonunda neyi bilsek iyi olur diye bize şöyle bir özet çıkarmasını istiyoruz. Neyi bilsek iyi olur sence bu dönemde?
1: Bu dönemde neyi bilsek iyi olur? Bir kere bir, yargılamadan önce dinlemek gerektiği. iki alan açmak gerektiği bu hani ister bir öğrenci isterse bir çalışan olması bir alan açmak gerektiği 3. eleştiri dediğimiz şeyin bu kadar kocaman bir şey olmadığı ve e, buna alışmamız gerektiği dili sözcük seçimimize dikkat etmemiz gerektiği iş yaşamında ya da okul yaşamında ve açık ve şeffaf iletişim kurmak için çaba göstermek gerektiğimizi bilsek iyi olur gibi geliyor
0: müthiş ağzına sağlık mücdet
2: çok teşekkür ederiz
1: ben teşekkür ederim Gözde Ece. Çok sağ olun. Çok
2: teşekkürler. Hoşçakalın.